0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy martes 2 de enero, en esta semana de... Navidad, del tiempo de Navidad, uno de los tiempos más cortos del año litúrgico, pero no por eso ausente de enseñanzas y riqueza importante, como suele pasar en los tiempos litúrgicos densos, eh, Adviento, Navidad cuaresma y pascua, pero sobre todo navidad y pascua, concentramos nuestra atención en el evangelio de Juan. Ya los otros evangelios los conocemos durante el tiempo ordinario, pero el evangelio de Juan de manera particular lo recorremos en estos tiempos litúrgicos fuertes. Y ahora en este tiempo de navidad se nos presentan lecturas del de inicio del evangelio de San Juan. En la misa de Navidad. Eh, se nos presentó el prólogo, ese bellísimo poema que describe la presencia de la palabra desde siempre, habitando en Dios y siendo Dios, y cómo esa palabra viene a nuestro encuentro, pone su tienda en medio de nosotros, etcétera, etcétera. Inmediatamente después de esta gran presentación, esta especie de, de, de prólogo o de este Obertura, llamémosle así, del Evangelio, donde se nos presenta este misterio que se va a ir desarrollando a lo largo de los siguientes capítulos, vienen las lecturas del día de hoy, tomadas de este primer capítulo de Juan, los versículos del 19 al 28. Habiendo sido presentados por este poema del prólogo, ya como que nos lleva de este proyecto cósmico de Dios, que nos transmite el prólogo, a un acto concreto. Es realmente bello y, y, y bien acabada esta progresión que hace el redactor final del Evangelio, que nos lleva de, del proyecto universal de salvación de Dios, con su profundidad y riqueza, a lo concreto. Se encarna, nos lleva a una escena en este mundo, en esta realidad. Y es lo que nos transmiten estos versículos que les comentaba, 19 al 28. Dicen así, Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. «¿Eres el profeta?» Respondió, «No». Le dijeron, «Entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron». «¿Qué dices de ti mismo?» Juan les contestó, «Yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías». Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron, «¿Entonces por qué bautizas?» En esta catequesis del Evangelio de Juan recordemos que todos los Evangelios tienen un mismo propósito, ir presentando de manera paulatina la figura de Jesús al ...oyente, recordando que los evangelios se escribieron para ser oídos en una cultura oral... ...donde la gente estaba acostumbrada a meterse a las escenas de los relatos que les hacían. Cuando había un juglar o un contador de historias, una de estas figuras tan importantes en esas culturas orales... El equivalente, me gusta decir, a eso que tenemos hoy en día es ir al cine. Cuando vas a un cine, las imágenes te meten. Empiezas a sentir que eres parte de lo que está pasando. Te olvidas un poco de tu vida, de tu cotidianidad y entras a la escena. Entras a a lo que se está narrando. Así era en la antigüedad. Los evangelios, cuando la gente de esa cultura los oía, se metía en la escena. Y básicamente no, so, no revelan a Jesús como un concepto, sino que facilitan el encuentro del oyente o del meditador, el que ora los evangelios, facilitan el encuentro con el Jesús vivo. Porque al experimentar las escenas, las palabras de Jesús, las actitudes, las acciones de la gente que describen las escenas de los evangelios, nuestro corazón, nuestra conciencia empieza a interactuar, empieza a percibir. Esta comunicación de Dios que podemos decir que es un metalenguaje, no es solo lo que está pasando ahí, hay algo bastante más rico que está detrás de esa escena y como a lo largo de la historia ha reconocido la iglesia, es una palabra viva. Podemos leer exactamente el mismo evangelio al día siguiente y no nos dice lo mismo, nos transmite un mensaje diferente. Cuando, desde luego, nos acercamos a, a él con esta actitud interna de escucha, de atención, de dejarnos afectar, como diría San Ignacio, por lo que el Evangelio transmite. Entonces, en esta primera escena vemos que se nos presenta a Juan el Bautista, igual que en los Evangelios sinópticos, como aquel que prepara el camino para el encuentro con Jesús. ¿Cómo lo prepara? Pues Predicando este bautismo de conversión, de cambio de dirección, de cambiar la atención de su conciencia, de su vida, de lugares donde no está Dios al lugar donde sí está Dios, que, en esta, que es esta relación interpersonal con sus hijos y sus hijas nos presenta a las autoridades de Jerusalén acercándose a Juan el Bautista. Ya hemos comentado en otras ocasiones que Juan el Bautista y todo su movimiento era ya una denuncia clara a las prácticas del templo, ya hemos dicho, también que en, para las dos sectas principales, fariseos y saduceos, para que alguien experimentara el perdón de los pecados, que sí se podía experimentar. Pero ellos consideraban que estaba claramente regulado por la ley. Eso implicaba que la gente hiciera una serie de procesos, rituales, sacrificios. Todo esto se tenía que hacer en Jerusalén y en el templo. Y Juan el Bautista Dice aquí que él estaba en Betania, en la otra orilla del Jordán. No hay que confundirla con la Betania que está cerca del Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Sino que es un lugar que ahora se identifica con casi casi donde desemboca el río Jordán en el Mar Muerto. Entonces, en ese lugar que ahora está en Jordania, del otro lado del Jordán, en la Transjordania, el mismo hecho de que ahí viviera Juan era una denuncia de lo que pasaba en Jerusalén, de lo que pasaba en tierra de Judá, como diciendo, en ese lugar Dios no está. Ya vendrá el Mesías que permitirá que los que queremos entrar a el territorio de Israel para purificarlo y devolverlo a Dios, podamos hacerlo. Pero ahorita todavía no ha llegado ese momento. Estamos esperando al Mesías. ¿Y cómo lo esperamos? Pues practicando este, este sumergirnos en una manera distinta de entender a Dios y a la religión y a la relación con Dios, que era básicamente la propuesta de Juan el Bautista, aceptada por todos aquellos, todas aquellas que lo seguían y que lo tenían por un profeta. La gente, las preguntas que le hacen es para tratar de ubicarlo. Vamos a platicar un poquito más de eso porque las lecturas de casi toda esta semana están alrededor de este, estos primeros encuentros de Jesús con sus discípulos, originándose en el círculo de Juan el Bautista. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.